0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 4.7 재보궐선거 사전투표가 최종투표율 20.54%로 마감됐습니다 이 수치는 지난해 총선의 사전투표율보다는 조금 낮지만 역대 재보궐선거 사전투표율 그리고 2018년 지방선거 사전투표율을 뛰어넘는 최고치인데요. 본투표율을 이틀 정도 앞두고 여야 모두 자신에게 유리한 아전인수식 해석을 내놓으면서 막판 지지층 결집을 호소하고 나선 모습입니다. 민주당은 여론조사에 잡히지 않는 숨은 진보층이 투표장에 나온 방증이라면서 역전 가능성에 힘을 실었고 국민의힘은 분노한 민심에 적극적 표출이라면서 본선거에서의 승리를 강조하고 나섰는데요 코로나19와 봄비로 인해 여의치 않은 상황이었음에도 불구하고 사전투표율이 이처럼 높았던 이유는 무엇인지 이 뜨거운 관심과 참여가 본투표에까지 이어질지 나아가 여야 가운데 어느 쪽이 더 지지층 결집을 이뤄낼 수 있을지 정치 재구성 논객들의 평가 들어보겠습니다 다른 한편 본투표율을 이틀 앞두고 서울시장 보궐선거에 출마한 여야 후보들 간의 마지막 TV토론회가 오늘 낮에 진행됐습니다 오세훈 후보의 내곡동 땅 관련 거짓말 여부를 두고 두 후보 간 치열한 설전이 오갔죠. 특히 내곡동 땅 측량날에 오세훈 후보를 직접 봤다는 음식점 사장의 증언을 두고서도 서로 판의한 대응이 눈에 띕니다. 이어지는 2부에서 선거 막판 이슈로 떠오른 여러가지 논란 살펴보고 표심에 미칠 영향 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린
0: 토론. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성에서 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 장경태입니다.
0: 이준석 전 국민의힘 최고위원 자리에 오셨습니다.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 전 정의당 혁신위원이셨죠. 김준우 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 격주로 모시고 있습니다 김성회 열린민주당 대변인 함께하셨습니다.
4: 네 안녕하십니까.
0: 자뭐 구체적인 여러 가지 쟁점들에 대해서 설전을 벌일 뭐 마지막 날이 되지 않을까 싶긴 한데요. 어, 일단은 어, 이 얘기부터 좀 해보죠. 어, 방금 방금은 아니죠. 이제 얼마 전에 끝난 어, 토론회까지 좀세 차례 어, TV 토론이 진행이 됐습니다. 이게 이제 선거의 판 어, 판세를 좀 바꿀만한 흐름을 만들어냈을까 그렇지 않을까 궁금해지기도 한데요. 물론 이제 뭐 각자 보는 나름대로 좋게 평가를 하시겠지만. 약간 냉정한 평가까지 좀 덧붙이시면서 이 TV토론이 어떤 역량들을 미쳤을지 한번 내용을 좀 들어보도록 봐 하겠습니다. 자, 이 부분은 좀 멀리 떨어지신 분부터 듣도록 하겠습니다. 김준우 변호사님.
1: 네, 저는 사실 첫 번째 토론이랑 세 번째 토론만 받고두 번째 토론은 제대로 못 챙겨봤는데 네. 오늘 낮에 있었던 세 번째 토론을 보고 있는데 한칠할 정도는 첫 번째 방송의 재방송 같다는 느낌을 좀 음. 많이 받았습니다. 그렇게 새로운 내용이 있는 것 같지는 않고 뭐어 뭐 맹공을 나름대로 박영선 의원은 이것저것 공격을 많이 한것 같은데 오세현 의원이 다잘 대처한 것만 같지는 않습니다. 음. 조금 예를 들어 애매한 부분이 태극기 부대랑은 앞으로 관계를 어떻게 할 거냐라고 얘기했는데 지금 어떻게 아냐 이런 정도의 좀 수세적인 답변이어서 조금 음, 옹색했다라는 저 그런 생각이 좀 들었고요. 어 그거에 뭐 이따가 이준석 최고위원께서 얘기를 해주실 거라고 생각을 하고 <웃음> 다만 현재 이제 결정적으로 그 토론을 통해서 뭐 구도가 완전 전변된다거나 그럴 모멘텀이 만들어지지는 않은 것 같아서 뭐 현재까지 열쇠로 알려져 있는 박영선 의원 입장에서는 거의 마지막 토론이었을 텐데 조금 더 아쉬움이 더 컸겠다라는 생각이 좀 많이 듭니다.
0: 예. 어 기본적으로 좀. 비슷한 얘기가 반복되는 것 같았다. 다만 오세훈 후보가 아주 잘 방어한 것같진 않으나 판을 바꿀 것같진 않다. 이렇게 보셨어요. 김성혜 대변인은 어떠십니까?
4: 저도 어쨌든 태극기 세력 부족 안한게정광욱 목사님이 뭐 이렇게 중요한 분이라고 그러시는지 참그분이 집회 때문에 코로나가 확산됐는지 아니면 코로나 때문에 먹고 살기 힘들어져서 그런 분들이 집회를 한 건지 어떻게 아느냐라고 항변하는 대목은 좀 충격적이었습니다. 네. 코로나 때문에 집회를 못하는 거지. 우리가 그 국민들 기본 인권을 저 제한하려고 하는 게 아닌데 거기에 대한 이해나 혹은 집회를 하면 코로나가 번질 수 있다는 것을 모르시는 건지 아니면 그저 전광훈 목사님에 대한 눈치를 보시는 건지 잘 구분이 안 돼서 그 점이 좀 매우 안타까웠고요. 그다음에 하나 또좀잘 이해하기 어려웠던 대목은 정비지수제, 폐지라고 공약이 나갔어요. 그러니까 뭐 어려운 얘기를 쉽게 하면 재개발하는데 점수 매기는 거대신 네. 폐지해서 막막 막 하겠다라는 공약을 해놓고 완화라고 또 말씀 바꾸시는데 정확하게 정비주수제를 이해를 못하셔서 그런 말씀하시는 건지 공약에 대한 이해도가 낮은 건지 아니면 지금 생각이 바뀐 건데 바뀌었다는 걸 정확히 표현하지 못하는 점에서 좀 안타까웠고요. 반면에 박영선 후보는 다른 것보다도 저는 기억에 남는 건 역시나 반값 아파트랑 부동산감독청 특히 부동산감독청 같은 경우는 민심을 달래줄 수 있는 좋은 기구가 될 거라고 생각해서 그런 점은 참잘 추진했으면 좋겠다 이런 생각이 들더라고요. 이것이 또 사실은 국가의 과제이기도 하죠 서울시의 과제이기보다는
0: 예 알겠습니다 그러면 어 이게 어느 정도까지 영향을 좀 미치리라고 보세요 김단하 대비
4: 자체 영향은 크게 미치지 않을 거라고 생각을 합니다 예 음, 알겠습니다
0: 자 이준석 최고요 저도 뭐큰 영향이
3: 없을 거라고 보는 게요 제가 안 봤어요 음예그 그러니까 저는 캠프에 있음에도 불구하고 저희 캠프에 있는 사람들 자기 사무에 열중했지 또 내곡동 얘기하고 뭐 네거티브하고 할것 같아 가지고 안 봤는데 저는 이따 가서 다시 봐야 되는 게박영순 후보가 토론 중에 두 번이나 저를 언급했다 그러더라고요. 네. 그래가지고 이제 후보에 대한 네거티브가 이제 또 부족한지 캠페 미관 말직인 이제 뉴미디어 본부장에게까지 네거티브하시는 모습 보면서 정말 당황스러웠고 그 사실관계도 제가 또 나중에 짚어드리겠지만은 창동 차량 기지에 대해서 본인이 부적절한 말씀을 하셔가지고 실제로 우원식 의원과 노원인 지역구 의원들이 거기에 대해서 주민들한테 해명하느라. 아, 고생하신 문자랑 그리고 그런 페이스북 글 같은 것을 제가 제 페이스북에 다 정리했는데요. 어, 공영방송에서 중계하는 TV토론회 가셔서 어, 제 명예를 회수하셨으니까 제가 일기장에 적어놓겠습니다.
0: <웃음> 일기장에만 적어놓을
4: 아, 데 <웃음> 이준석 최원님 말씀드리니까 이 토론 두 번이 왜한 번으로 들었는지 알겠네요. 네. 아, 그래도 이게 선거 때는 토론이 되게 중요한데 네. 너무 이렇게 캠프에서조차도 이 어차피 이기고 있는 거니까 토론회수를 줄이겠다는 생각이 너무
3: 드러나서 좀 저희가 임만합니다. 원래 알람이 이제 가동되는데 이뭐틀 때마다 네거티브하고 내곡동 얘기만 하고 생태탕 얘기만 하니까 저희가 뭐 나중에 하이라이트를 보지 저희가 다 보진 않겠다 이런 생각입니다
0: 예. 네. 자자경태 의원
2: 그동안 TV토론을 많이 거부해 오셨는데요 뭐 사실 시간 끌기로 뭐이 오세훈 후보 측이 전혀 이 TV토론을 응하지 않으셔서 저희도 겨우겨우 이번 TV토론을 잡았다는 말씀 드리고 싶고요 좀 성의 없는 시간때우기가좀 많았다고 봅니다. 의혹에 대해서 전혀 해명이 안 됐는데, 그동안 계속 저희가 이제 몇 차례 이 거짓말 이런 걸 떠나서, 뭐, 진실로 그럼 뭐, 그동안 말 발병할 수 있다고 생각합니다. 아 그러니까, 10분 양보해서 발병했다 할지라도, 과연 이 주택국장의 전결이었냐 물어봤더니, 거기에 대한 답변이 없어요. 전결이라고 본인이 말씀하셔놓고선. 또, 이 그린벨트 해제 시점이 노무현 정부다라고 하셨는데, 저희가 서, 공문서를 보여드렸더니, 뭐거기에 대해서 뭐 미안하면 미안하다 인정하면 인정한다 뭐 이런 이런 방법 반응이 있어야 되는데 그런 말씀도 없시 없으, 없으시고요 또이 LX 그러니까 뭐 공공기관 근무자나 또이이 이 경작 주민이나 혹은 또 생태탕 주인님이나 뭐 여러 이 소위 공통의 이 소위 이 소위 뭐 보신 분들이 어 측량하러 온 것들을 제보를 하고 계신데 뭐이 부분은 안 갔다고는 이제 일방적으로 주장하시는데. 뭐, 어떤 알리바이가 전혀 있는 것 같지도 않고요또이 과정에서, 뭐, 정광훈 목사의 집회에 대해서 약간 감사하는 듯한 말투, 말씀을 하셔서, 저는 이분이 이제 서울시장 후보로서, 뭐, 이런 거는 이 견해 차이라고까지 생각하더라도, 최소한 본인의 입장을 좀, 좀 단호하게 좀 이야기하셨으면
0: 좋았겠다, 이런 생각이 들었습니다. 예, 알겠습니다. 자, TV 토론에 대해서, 어, 여러분들이 여러 가지 지적들을 해주시긴 했습니다만, t 비토론 자체를 가지고 뭔가 이렇게 서로 논전을 벌어지고 싶지는 않은 것 같아서 일단 이도까지만 한번 평가 들어보고요. 어, 투표에 관련된 얘기또 일단 넘어가겠습니다. 어, 사전투표율이 이제 꽤 높았는데 저는 사실 이거를 누구한테 유리하냐 누구한테 불리하냐라고 대놓고 해석하는 거는 적어도 투표하신 분들에 대한 예의는 좀 아닌 것 같다는 생각이 좀 들어서 그냥 이 배경으로 어떤 민심들이 좀 움직이고 있다고 라 생각을 하시는지 그리고 본 투표하고 연관성 정도는 어떻게 된다고 보시는지 정도로 이야기를 풀어보면 좀 어떨까 이런 생각이 좀 들어요. 장경태 의원 한번 말씀해 주시죠. 일단
2: 가장 중요한 것은 사전투표에 대한 신뢰가 좀 높아진 점이 저는 대단히 네. 중요하다 봅니다. 그동안 뭐 자유대한민국 애국보수라고 표현하시는 분들께서 투표함이 개함된다. 사전투표하면 또 용지가 바꿔치기 된다. 이런 주장들을 해오셨는데 최소한 이제 이 여야 후보가 공인 사전 투표를 홍보하면서 권장하고 있다. 이 부분은 어찌되었건 좋은 의미라고 보고요. 이번에 참 걸목할 만한 부분은 작년 총선의 전체 투표율이 66% 어, 사전 투표율은 26% 정도 됐습니다. 2018년도 지방선거도 전체 투표율 60%. 서울 기준입니다. 사전 투표율 20% 정도 됐는데 이번 22% 정도. 이전에 재보궐선거 2018년과 그러니까 6 1 20년 사이에 있는 재보궐선거 19년 재보궐선거만 해도 14% 정도였거든요. 그전에는 뭐 56%로 더낮습니다만이 전체 동시지방선거 또는 총선에 견줄 만큼 사전투표율이 높아진 것은 전체적으로 한 3분의 1 정도 투표율을 보통 차지한다고 하는데요. 저는 좀더이 제도가 정착되는데 이번 선거가 매우 큰 기여를 했다고
0: 생각합니다. 예. 그럼 가사청 선거에 대한 어떤 일부의 불신 같은 것들이 해소가 되는 걸 보여준다 정도인데 어, 이게 이제 어느 정도 투표사율을 이끈 동력에 대해서 나름대로 해석은 좀 해주시면 어떨까 싶어요.
2: 뭐 여야에 대한 유리 어떤 음. 해석은 안 하시면 좋겠다고 해서 제가도 그랬는데요. 어찌됐건 집번 재보궐 선거는 전체적으로 적극 지지층이 움직인다는 네. 점이 가장 큽니다 뭐~ 진보든 보수든 어, 적극 지지층들이 가장 먼저 또 빠르게 이 지지 후보를 결정해서 투표에 나서는 측면 때문에 사전 투표는 적극지의층의 사실상 투표율이다라고 네. 보시는 게 맞고요. 이제 마지막 최종까지 보고 결정하시는 분들이 이제 뭐 진보의 소국지지, 뭐 보수의 소국지지 또 중도층에 네. 참여가 얼만큼 되느냐에 따라서 전체 투표율이 결정되는데 이 부분이 아마도 이 막판 변수를 어떤 가늠하는 잣대가 되지 않을까 보고요. 뭐. 뭐 유불리를 떠나서 예. 저는 어쨌든 찌 사전투표를 적극적으로 권장하는 문화가 좀더 더
0: 많아졌으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 자 이준석 최 고요.
3: 저희가 보통 선거를 겪어보면요, 공약을 내기 굉장히 조심스러운 부분이 있습니다. 예를 들어 부동산 공약 같은데도 재건축 재개발 공약 같은 경우에는 내면은 집 가시신 분들은 좀 좋아하고 예. 또 이제 임차인의 위치에 계신 분들은 좀 거저 그 거부감이 들고 이런 예. 공약이거든요. 근데 이번에 저희가 공약을 짤 때는 워낙 부동산 정책 실패가 너무 크기 때문에 저희가 원론적인 언급만 해도 자 보세요 집세 들어 사시는 분들은 월세 전세가 뭐 각종 규제 정책으로 인해 가지고 많이 올라가지고 힘들어하시고 집 가지신 분들은 공시지가 올리고 또 보유세 올라가 가지고 굉장히 힘들어하시고 집을 살려는 사람들은 대출 규제를 해 가지고 집을 못 사겠으니까 그것 때문에 짜증 나시고 집 가진 사람, 집살 사람, 세대로 사는 사람 전부 다 지금 굉장히 짜증이 난 상태거든요. 의식주 중에 주에 해당하는 상황에서 민주당에 대한 평가가 이럴지언데 저는 과연 민주당에서 사전투표율이 어떠냐에 대해 관관없이 본인들이 어떤 지지층에서 표를 가져올 수 있다고 생각하는 것인지 저는 그게 약간 의아하고 어쨌든 높은 지지율이라는 것은 그런 측면에서의 정책 실패를 심판하기 위한 심판투표적 성격이 강하다. 저는 이렇게 보고요. 어, 저희 정당에도 연구소가 있지만 민주당에서도 연구소가 있을지 연데. 사전 투표율 데이터가 나오면은요. 저희가 유의미하게 가장 먼저 분석하는 것이 자당 우세 지역과 타당 우세 지역의 사전 투표율 변화를 봅니다. 그 음. 근데 이번에 어, 저희가 그 지표 구로 보는 곳이 관악, 서초, 용산, 양천이거든요. 보통. 근데 저희가 봤을 때는 이번에 그 서초에서는 사전 투표율이 어, 평균보 많이 올랐고요. 관악은 평균보다 적게 올랐습니다. 전체적으로 다 오르긴 올랐습니다. 왜냐하면 이번에 보궐이기 때문에 주중투표가 공 휴일이 아니기 때문에. 그리고 또 나머지 그 소위 말하는 스윙보터 지역이 된 곳들. 이곳들 같은 경우에는, 어, 상당한 이제 증가율을 보였거든요. 전 이렇기 때문에 민주당에게 유리한 사전투표율이라고 해석하는 것은 다소 무리가 있다. 음. 그런데 이제 민주당이 그런 말을 할수 없으니까 지지층 결집용으로 계속 뭐, 다 따라붙었다느니 뭐 이긴다느니 사전투표로 이긴 것 같다느니
0: 뭐 이런 얘기를 하고 있는데 까보면 나올 겁니다. 음. 자 그러면 어떻게 생각하세요? 그러니까 적극적 지지, 그러니까 투표층, 지지층이라기보다는 그러니까 적극적 투표층이 나올 만큼 사전 투표에서 나왔다고 보세요. 아니면 아직은 적극적 투표층도 일부 본 투표에서는 뭔가 이렇게 어, 나름의 준비를 하고 있다고 생각합니다. 그러니까 적극적
3: 투표층도 보통 나해 재산상의 이익이라든지 삶이 힘들어져서 나오는 투표층은 굉장히 적극 투표층입니다. 예. 집세가 올라서 힘든 분들, 보유세가 올라서 힘든 분들, 집살수 없어서 힘든 분들, 굉장한 적극투표층이 될 겁니다. 그다 음. 나왔다 고 봅니다 저는. 네. 자김성현
0: 대변인.
4: 일단 이번에 투표율이 높은 건전 적극 지지층이 결집을 한 것으로 보고요. 특히 민주 진영의 지지자들이 더 많이 모였다고 생각을 해요. 그렇게 생각하는 이유는 그 전까지 여론조사 결과 이제 박영선 후보에게 일방적으로 불리했기 때문에, 뭐 부산도 마찬가지고요. 이대로 가면 선거 해보나 마나라는 생각이 들만큼이었고. 보수 언론들 중심으로 해서 이제 일면에다 그 투표 소위 말하는 여론조사 결과 차이 나는 것을 대대적으로 홍보했던 것은 투표해봐야 소용없다는 여론을 만들고 싶었던 것이었거든요. 이제 거기에 대해서 어 민주당 지지층이 적극적으로 움직인 거죠. 그렇지 않다라고 움직인 게한 측면 있고 전 다른 측면 또 하나는 지난주 이제 전국 지표조사 여론조사 결과 뭐 인용은 안 하겠습니다만 문재인 정부에 대한 지지율이 바닥을 친다음 반등을 시작을 했거든요. 이게 뭐냐하면 지난 2주 동안 펼쳐졌던 오세훈 안철수 단일화 이후에 지지율 격차가 많이 났고 이런저런 문제가 있다라는 기사가 쭉 쏟아지면서 이것이 이제 민주당에 대한 맹폭격 부동산 문제를 포함해서 그래서 어느 면에서는 조금 전에 말씀하셨던 이제 중도층들의 그 화가 좀 풀리는 단계가 같다고 봅니다 그런 과정에서 이제 민주당이 충분히 사과하고 이런 모습들이 국민들로부터 받아들여져서 화가 풀린 것이 이번 투표에 반영이 된 거라 일단, 사전투표 자체는 뭐, 민주당에 유리하게 작동을 했다고 보는데, 아까 전에도 부정선거 말씀하셨지만, 이제 4.15 선거가 이제 부정선거로 진행됐다고 생각하시는 분들이 아직 투표를 안 하고 그냥 계셨을 거로 봐서, 네. 이분들이 이제 본투표 얼마나 나오느냐가 다음번 승부처가 되지 않을까, 그렇게 좀 생각이 됩니다.
0: 네. 그 비율이 은근히 있을 거라고 생각하시는 거죠? 네. 네. 준입
1: 그러니까 지금 봐서는 그, 그동안 여러 여러 조사 지표에서 민주당이 그나마 상대적 우위를 점했던 게 40대. 40대 같은 경우는 출근 이슈가 있으니까 아무래도 사전투표에 좀 많이 참여했을 거라는 추정은 해볼 수 있을 것 같아요. 그건 좀개연성 있는 것 같고요. 그러니까 지금 여론조사 추이, 그러니까 사전투표 추이만 가지고 본투표까지 했을 때 합산했을 때 투표율이 언제까지 될까는 조금 아직 속단하기 좀 어렵지 않나라는 생각이 오히려 역으로 들고요. 사전투표가 높다고 해서 본투표율이 그만큼 수치가 갈수 있을지는 좀 모르겠고. 역대 재보궐 중에서 높은 거는 역대 재보궐로 치면 2011년 서울시장 재보궐 이후 가장 큰 매머드급 규모의 재보궐이기 때문에 네. 기존의 재보궐비해서는 훨씬 더 비중 있는 선거니까 국민들 시민들이 많이 참여하셨을 거라는 생각이 들고요. 그 다음에 많이들 비과학적이라고 얘기하는데 작년부터 일어난 이 코로나와 이제 벚꽃놀이를 갈수 없는 어떤 이슈가 예. 실제로 국민분들을 집에서 이렇게 집 앞에 있는 투표소로 좀 나들이하는 효과가 저는 있다고 생각하거든요. 근데 토요일 그걸
4: 비왔는데그
1: 토요일 비왔기 때문에 더더욱 벚꽃놀이를 안 가고 가까운 투표소를 찾았다는 거죠. 이런 자연적인 요소도 항상 몇 퍼센트 정도 작동을 한다고 생각하는데 그래서 뭐 이제 그래서 아직은 뭐그 이거 가지고는 결론까지는 어쨌든 알수 없는 거기 때문에 어 김성애 최고위원 말씀하신 대로 어 여태까지 나온 여론조사 결과에 비하면 만약 금요일과 토요일 투표한 걸만 개표하면 조금 그거보다 민주당과 국민의 후보가 좀좀 어좀좀 좁혀진 걸 수는 있겠지만 그게 지지율 변화 추이와 연동되는 것인지에 대해서는 저는 잘 모르겠다라는 음. 게 솔직한 심정인 거고요. 정치에서 제일 어려운 거는 사실은 이제 작년 총선 투표율이 높았는데 해봐야 60몇 프로고 투표장에 절대 나오지 않는 30%는 과연 이제 어디로 갔는가가 항상 우리 정치의 고질적인 문제인데 정치가 우리 삶을 바꾸지 않을 거라는 강한 확신이 있으신 분들은 투표장에 아예 나오질 않으시죠. 그분들이 오히려 이제 어떻게 보면 사회경제적으로 좀 취약계층에 계신 분들도 상당히 높은데 그럼 정치가 자신의 삶을 개선해주지 못하니까 더 연관성이 없다고 생각해서 투표장에안 나오는 건데, 이 문제는 언제쯤 진지한 문제로, 어, 다뤄질까라는 고민을 우리 정치가 사실 좀 다시 한 번, 어, 되새겨야 된다고 저는 좀생각 합니다.
0: 네. 이 사전투표, 뭐, 저 개인적인 그냥 생각을 말씀드리면, 어, 저는 사전투표를 매번 하거든요. 하는 이유가 본 투표는 무슨 일이 벌어질지 몰라가지고, 일단 먼저 할수 있을 때 해두는 게 좋다. 이런 생각으로 이제 하는데, 너무 많은 의미를 사전투표에 막 부여를 해버리니까 기분이 좀 나빠지더라고요 그러니까 내가 하는 사전투표 의미를 왜 저런 식으로 이렇게 뭐 이를테면 어떤 지지층 어떤 뭐 이렇게 다 의미는 있겠지만 그래서 이게 또 약간 동원 경쟁처럼 이렇게 좀 돼서 이게 마치 이제 어떤 것에 선행 지표인 양 그다음에 그리고 나서 뭔가 이렇게 어떤 진영에 되게 유리하거나 불리한 양 이런 식으로 되는 것들은좀 이제는 좀 이렇게 그큰 의미가 크게 있지 않지 않나라는 생각도 좀 있어서.
1: 말습 저도 수요일날 네. 부산 재판이 있어서 사실 토요일날투표를 네. 네. 갔거든요. 저는 원래는
4: 본 투표에 하는데 이번에는 사전 음. 투표했어요. 그러니까 지지, 그러니까 투표율을 올리고 싶은 마음도 있었고 적극적으로 참여하는 모습을 보여주고 싶은 마음도 있어서 좀 그래서 그건 그런 데다가 좀 동원 말씀을 하셨는데 저는 민주주의 기본으로는 동원이라고 생각을 합니다. 네. 오히려 뭐 개개인의 자발적인 시민들이 투표에 참여한다 이렇게 말을 하지만 정치는 원래 정당을 중심으로 조직적으로 진행되는 게 맞거든요. 그래서 주변에 있는 사람들을 동원하고 조직해서 토론하고 투표하러 가서 누굴 찍게 만드는 행위 자체는 그전 민주주의 의한 훈련이기 때문에 좀 긍정적으로 볼 수도 있다 이렇게 생각을 합니다. 예. 저는 근데
3: 제가 이제 아까 진행자신 말씀 중에서 결국 사전 투표의 의의에 대해서 저도 비슷한 생각인데. 투표 방식에 대한 대안이 돼야 되는 건데 지금은 사전 투표와 본 투표에서 표심 차이도 나고 있고 그건 일정한 음모론 때문이기도 하고 뭐가 또 있냐면은 지금 우리가 사전 투표를 본 투표보다 한 사일 5일 일찍 실시하는 이유가 관외 사전 투표 같은 경우에는 투표함을 네. 이송 투표 용지를 이송하는 시간이 걸리기 때문에 그것을 충분한 시간을 보장하기 위해서 하고 있는 것인데. 이게 이 사이에 상당한 민심의 변화가 생길 수도 있는 것인데 그것을 반영하지 못한 형태로 진행되고 있습니다. 그래서 작년에 이제 제가 치렀던 총선을 비교를 하자면은 선관위에서 주최하는 총선 지역구에서 일회 토론이 벌어지기 벌어지고 방송되기 전에 사전 투표가 시작된 것도 있습니다. 그렇기 때문에 유권자에게 충분한 어떤 공약이라는 거는 정보가 전달되기 전에 선거운동 기간에 한복판에다 그 어, 투표를 하게 하는 것은 보장된 선거 기간을 다 지키지 못하는 상황이라도 생각하거든요. 그래서 저는 어쨌든 사전 투표가 지금까지 성공적으로 단일 명부라는 것을 통해 가지고 잘 시행되고 있으니까 앞으로 는 보완해서 본 투표 같은 경우에도 단일 명부제를 시행할 수 있으면 좋겠고요. 이 말은 어느 투표소에나 갈수 있다는 얘기입니다. 네. 그리고 두 번째로는 그 이송에 걸리는 시간이나 이런 것들을 과도하게 잡아먹지 않도록 개표를 꼭 원래 주소지로 가서 개표해야 되느냐. 현장 개표해서 전전자적으로 결과만 전송하고 실물은 나중에 보내드리지 않느냐 여러 가지 좀 대안이 있어야지만 더잘지 않을 수있요 아, 그건
4: 것 국민의힘에서 엄청 반대할 것, 같은데요. <웃음> 반대할 것 같은데 요 제가 국민의힘에서
3: 반대. 할 그런 유튜버는 제가 다
0: 처리하겠습니다. 아, 네. 네. 그러니까 투표의 기능성을 충분히 다 높이는 방향으로 네. 만들어 보는 게더 좋은 방향 아니냐? 이에 대해서 뭐 지금 네.
3: 그 재외국민 투표 같은 경우에도 네. 그 투표용지 실물을 계속 전송해야 되는 문제가 생기는데 저는 이런 부분 같은 경우에는. 신뢰만 확보되면 충분히 할수 있는 부분이 있을 것이다. 음. 그리고 재외국민 투표 같은 경우에도 그 해당 지역에서 영사관이 설치된 곳 등에서만 투표를 할수 있거든요. 근데 그렇게 하기에는 예를 들어 미국이란 땅은 너무 넓습니다. 투표권을 보장받기 위해 가지고 일곱 시간 차 타고 가야 된다. 이거는 개선이 필요한 거거든요. 좀 고민을 해 봐야 될것 같습니다. 네, 한뭐 일단 재외국민까지 고민하시는 부분도 네, 좋은
2: 것 같고요. 근데 이제 유불리를 해석함에 있어서 사전 투표에 대한 뭐 저는 이제 유권자들 혹은 국민들께서 뭐 크게 기분이 안 나쁘셨으면 좋겠다, 음. 좀 부탁드리고 싶은 게첫 번째는 이 진영간의 기세 싸움은 충분히 또 민주주의의 장이기 때문에 네. 서로 유리하게 해석하고자 하는 부분은 있습니다. 그래야만 또 소극적인 이 지지층들이 또 투표장에 나오는 견인하는 효과도 있고요. 어또이 그동안 이제 저희 민주당에서 사전투표를 좀더 유리하다고 이 주장하는 것 자체가 그동안 이제 사전투표에 대한 태도, 사전투표에 대한 권장, 이런 것들이 이제 누적되다 보니까 아무래도 뭐 이게 자꾸 이뭐 부정투표다, 부정선거다라고 의혹을 제기하는 쪽보다는 저희는 기본적으로 사전투표를 좀 신뢰하자. 그리고 또이 직장 노동자라든지 학생, 주부 등 워킹맘 등 여러 이 투표, 본투표에 참여할 수 없는 어려우신 분들이 많거든요. 그렇기 때문에 이분들이 최대한 이 투표의 어떤 이 권리를 보장받기 위해서 사전투표를 저희가 보장하는 것 측면도 있기 때문에 이런 부분에 대해서 좀더좀 좀 양해를 구하고 싶다는 말씀 드리고 싶습니다.
4: 예. 아까 좀 이따 현수막 얘기할 때도 드리겠지만 음. 선관위가 너무 통제를 한게 가장 큰 문제라고 생각을 합니다. 예. 14일이라는 선거운동 기간에 몰아놓고 이 안에 다 해결을 하라고 하니 바람, 기획, 폭로 이런 것으로 음. 선거가 점철이됐는데 미국 같은 경우는 도원학이라고 하죠 이제 집집마다 두드리는 걸 음. 1, 2년 전부터 하거든요 그래서 음. 모든 유권자들 만나고 정책을 충분히 설명해서 우편 투표도 2, 3주 전에 다 해서 뭐 그런 어떤 단일한 이슈의 투표가 흔들리지 않는데 우리나라는 선관위가 이 모든 것을 통제하면서 단일한 이슈로 투표를 할 수밖에 없는 상황을 만든 이 자체가 문제라는 점에서 저는 사전 투표를 뭐, 이런 저런 문제가 아니라 이 선거운동 기간을 폐지하고 좀 다른 선진국들처럼 정상적인 정치를 할수 있는 계기가 좀 만들어졌으면
0: 좋겠습니다. 음, 예. 지금 말씀하신 내용들까지 쭉, 쭉 모아보면 확실히 저도 뭐이 부분은 개인적인 동의도 하는 부분인데 그러니까 우리는 선거를 좀 지나치게 선거 자체가 부정한 것처럼 보는 경향이 좀 분명히 있어요. 그 안에서 벌어지는 갈등이나 아니면 여러 가지 경쟁이나 이런 것들이 민주주의 굉장히 중요한 요소다라고 하는 관점에서 선거운동 자체를 좀 긍정적으로 좀볼 필요가 있는데 그렇지 않고 자꾸 가둬두고 이제 가리려 하고 이런 측면들은 분명히 있겠죠.
3: 제가 가장 좀 황당한 것이 선거 때 저도 이제 막 지하철 가서 인사를 하고 이렇게 네. 하잖아요. 그러면은 지하철에 인사하고 주민들한테 악수하고 이렇게 하면요. 주민들이 잘 모르시고 이렇게 말씀하시라는 음. 분이 있어요너 평상시에도 이만큼만 하면 내가 찍어준다 이래요. 네. 평상시에 그렇게 하면 바로 잡혀갑니다. <웃음> 평상시에 제가 안 하고 싶어서 안
1: 하는 게 아니라요. 평상시에 네, 지하철을가지고제
3: 네. 이름 달린 옷 입고 인사하고 막수하고 이러면서 이런 음, 듣고 그러잖아요. 여러
1: 의견이 있는데 국회의원분들이 하기 싫어가지고 법을 그렇게 만들어놨다는 얘기가 같은데요. <웃음> 그러니까 본인들이 오해, 고생하기 싫었어요. 오해이신 게 아마 <웃음> 지역의 그... 아니, 이준석 의원은 영선이니까 그 얘기를 하실 수가 없고 <웃음> 아니 지에 <웃음> 있는 의원들이 더 자기 몸 고생하기 더 싫어서 진짜 스스로 묶어놨다는 게 아니, 지역에 제가 볼때 유력한 여의도의 다소설 같습니요 그 <웃음> 들은 선거 때만 나와서 저런다 이러는데 그렇죠. 선거 아닐때
3: 그러고 다니면 잡혀갑니다 저희. 아니 네. 오죽
4: 할수게 없으면 트럭 타고 다니면서 노래를 부르겠습니까? 붙쳐야죠 <웃음> 예. 진짜 이건 예. 바꿔야 됩니다. 창경태 <웃음> 의원의 예. <당국대회원의> 입장에서 어쳤세요뭐 <웃음> 일단은
2: 제가 이제 초선이지만 <웃음> 예. 국회의원이 생각한 것 이상으로 정말 바쁩니다. 바쁩니다. 그래서 네. 일단은 기본적으로 회의가 많고요. 그리고 사실 저도 공부를 해야 되는데 자료 검토할 시간이나 여러 가지 조사할 시간도 필요한데 뭐 그것 플러스에서 또 지역에 있는 현안들 또 챙기다 보면, 뭐, 제가 보기에는, 하루에도 한 3, 4일씩 밤 거의 새다시피, 혹 국회에서 자는 경우도 허다하거든요. 그래서 아마 이제 거기에 선거운동까지 하라고 하면 아마, 뭐, 잘 모르겠네요. 이제 예. <웃음> 아무래도 이 의정활동이 제대로 될수 있을까, 이런 생각이 들고요. 한편으로는 이제 그래서 더욱더, 이 대면 접촉을 할수 있는 기회들이 좀더 많아졌으면 좋겠어요. 그러니까 음. 말씀하셨듯이 이준석 최고가 지역에서는 뭐 당의 후보 이름이나 뭐 정당 기호가 들어간 어떤 점퍼를 입을 수는 없지만 각 당을 의미하는 색깔 있는 점퍼를 입거나 해서 많이 인사를 다니긴 하거든요. 그래서 근데 아무리 다녀도 아무리 뭐 성에 안 차시는 것 같아요.
0: 예. 네. 자, 1368님이 어, 사전투표에 대한 말씀 주셨는데 사실 투표할 마음이 없었는데 오세훈 후보의 내곡동 땅 주장을 보니 이명박 전 대통령의 BBK 거짓말이 생각나서요. 다시 MBC대로 돌아갈 것 같아 사전 투표를 했습니다라는 말씀 주셨고요. 적극적으로 투표하신 분이네요. 그다음에 4346님은 코로나 및 날씨 관계로 마땅히 갈곳 없는 분들이 투표장을 향해 투표자로 향해 투표율이 비교적 높게 나온 거 아닐까요? 라는 김준우 변호사님 네. 분석에 상당히 동의해 주신 그런 의견도 좀 주셨습니다. 감사합니다. 자 투표에 관련된 얘기는 이 정도까지 하고요. 그러면 아, 지금 몇개 이제 표심의 중요한 측면들 을 이제 뒤에서 좀더 짚어보긴 하겠습니다만 일단 청년 표심 관련된 이야기를 좀 해보면 좋을 것 같아요. 장경태 의원님도 또 이제 아무래도 청년층을 대표하는 대변하는 것으로 전제가 돼 있긴 합니다만 어 실제로 이제 느끼시는 바가 조금씩 다를 것 같아서 어이렇테면 지금 2030 세대가 어 사실 뭐 이건 보수하다 뭐 아니다 이렇게 말하는 건좀 적절하진 않을 것 같고 과거와는 표심이좀 방향이 좀 다른 것 같다라는 얘기는 이제 어느 정도 할수 있을 것 같은데 어떻게 느끼십니까?
2: 분명한 것은 저희 어떤 정부와 여당의 정책과 견해를 달리하시는 또 청년층들이 많이 있었, 늘어났던 건 사실입니다. 예. 여러 가지 이제 저희도 정책을 이행하는 과정에서 또 부족한 부분이 있었고요. 또이 계기로 저도 더 우리 2030의 어려움들을 더뼈 속, 더뼈 아프게 받아들여야겠다는 생각을 하는데, 이 중도층이나 2030 세대는 어찌되었건이 진영 논리에 이뭐이 거기에 충실하고 내려지는 않기 때문에 오히려 후보 경쟁력이나 도덕성을 보고 투표하는 경향이 많이 나타납니다. 그래서 아무래도 이번 과정에서 예를 들면 박영선 후보와 오세 후보의 경쟁력이나 도덕성 또 김영춘 후보와 박형준 후보의 경쟁력이나 도덕성 등을 많이 따지시는 것 같고요. 뭐저 같은 경우는 대학생 시절에 물대포를 맞았던 대학생이었기 때문에, 그리고 이 용산참사 현장의 그런 이 강, 제 진압을 목격했고, 또이 초등학생들의 무상급식을 반대하는 투표를 했던 또 청년으로서, 이번 선거가 좀더더이 과거가 많이 떠오른 선거긴 합니다. 그래서 아마 2030 세대 중에서도 이제 경험이 다양할 텐데요. 저도 30대이긴 하지만, 어, 이번에 후보 간의 어떤 이 해명 과정이라든지, 어, 어떤 도덕성, 그 부분이 많이, 어, 올라온 것 같아요. 사실 과거의 예. 선거 오히려 본격적 선거 전에는, 어, 좀, 저희가 이제 뭐, 좀 갸우뚱 하시던 2030들이 확실한 건 뭐, 확실하게 느껴질 정도로 그, 이 후보 간의 예. 토론 과정에서나 의혹 제기를 명확하게 못하는, 해명을 못, 명확하게 못하는
0: 점 등으로 많이 좀지지해 네. 주시는 것 같습니다 그러니까 초기에는 애매하거나 불만이 있었던 태도가 어 네. 후보 검증 과정에서 좀 돌아서는 그런 느낌이 있다 네, 네. 그렇습니다 네. 어떠세요 이준석 측요뭐 도대체 어떤 사람들을 만나고 다니시는 겁니까?
3: <웃음> 예, 그게 그렇게 변화가 감지되신다 그러면 장경태 의원이 대중과 좀 동떨어진 어떤 집합을 만나고 계신 게 아닌가 이런 생각하고 저는 기본적으로 지금 정권 4년 차에 치러지는 정권 평가적 성격이 있는 선거입니다. 그걸 심판일지 아니면 은더 지켜주자일지는 개인에 따라 다르겠지만 은 근본적으로 국민들이 묻는 건 이겁니다. 지난 4년 동안 또는 박원순 시정 10년 동안에 내 살림살이가 나아졌느냐를 보는 것이거든요. 근데 거기에 대해서 민주당이 답을 내놓으려면 은 네거티브보다는 뭐 지금까지 평가라든지 아니면 새로운 비전을 보여줄 것인데 저는 사실, 장경태 의원과 언젠지 환영하는 토론이 뭐냐면은, 도대체 수직정원은 왜 하자고 하는 것인지, 아니면은, 교통섬에도 아파트를 짓겠다는 건 무슨 발상인 것인지, 예? 이런 것들은 저는 충분히 상대 공약에 대해서 질문하고 검증하는 건할수 있고, 만약에 저희 오세훈 후보에 대해서도 똑같은 공약에 대한 질문이 있다 그러면은, 제가 즐거워서라도 토론을 준비하고, 그 다음에 대응을 할 텐데, 최근에는 이게 뭐 생태탕 뭐 증인 이런 얘기만 나오는데, 우리 국민들이요. 학습효과가 있습니다. 민주당이 이번 정권 들어가지고 증인이라고 데리고 왔던 사람들이 어떤 결말이 난지는 다 봤을 거예요. 국민들이. 예를 들어서 윤지호 씨 어떻게 됐죠? 그때 윤지호 씨한테 경찰 경호를 제공해야 되고 여러 가지 혜택을 제공해야 된다고 주장했던 게 민주당이었고 그때 간담회 기자회견까지 열어줬었는데 윤지호 씨 지금 귀국도 안 하고 있습니다. 수사받기 싫어가지고. 거기에 더해가지고 채널A 제보 사건 문제도 한번 보십시오. 감옥에 있는 분들이라든지 사기 문제로 문제 되신 분들을 다 증인으로 불러가지고 국가의 공무원을 공격합니다 저는 이런 것들의 결과가 좋게 나왔으면 뭐 좋게 봐줄 수 있는데 그런 사람들을 의인이나 공익 제보자로 칭송하면서 사실 국가 혼란만 초래했기 때문에 이번에 저는 모르겠습니다 이것도 뭐생태탕이 뭐니 하는 것도 어떻게 결론 날지 지켜봐야겠지만은 학습 효과가 있고 세던 바가지가 또센 것이다 이런 느낌이 예, 듭니다. 예,
1: 질문은 질문 예. 2030이었는데 예. 얘기는 편관적으로 <웃음> 하시셔가지고 아니 내고 집밖에 아닌데2030 얘기 들은 게 없어요. 진짜
2: 예. 오세현 후보나 박그 음, 박형준 음. 후보는 참 편하신 거 같아요. 정책 준비도 안 하시고 정권 심판만 주장하셔서 사실 이제 제가 이 KBS 심야 토론 그저께 했던 방송이었죠. 저랑 했잖아요. 이 <웃음> 수직 정원에 대해서 오세현 시장이 본인 2011년 6월에 이 서울시발로 보도자료를 배포한 게 있습니다. 그 당시 수직 정원을 자기가 적극적으로 유치하겠다. 본인이 시행한 정책도 기억하지 못하는데 뭐 관측도 기억 못할 수는 있긴 하지만 그래서 기억 앞에 겸손한 네. 것인지도 도 모르겠지만 어찌되었건 이 정책 논쟁을 저 저도 저 환영합니다. 우리 당의 후보들. 뭐. 이 박영선 김영춘 후보가 많은 공약들을 제시했고요. 그런데 이 상대 후보 측은 오히려 유독 이 정권심판 말고는 할 말이 없으신 것 같아요. 그래서 오직 예. 무조건 반대로만 하시면 되는 거라고 생각하시는 것
3: 같은데 아무튼
2: 저희는 정책, 정책 검증도 중요하고 예. 후보 검증도 중요하다고 생각합니다. 아니 우리
3: 당 후보가 수직정원들 찬성했다 그러는데 그 수직정원은 지금 서울시청 가면 있어요. 아니 찬성한
2: 게 아니고요. 오세훈
3: 시장 시절 수직정원을 만드셨다고 그러니까 그게 뭐냐면 은서울시청상원 안에 가면 은 예. 그 그린카페트라고 해가지고 만들어놓은 그리고 그 내부에 어쨌든 장식물이잖아요. 그런데 박영선 후보가 말하는 수직 정원은 그와 천차만별이고 보시면은 그때 저희 후보가 그때 토론회에서 판례도 보여줬지만은 중국에서 실패했던 나무 심는 아파트예요. 예? 거기에 모기 살고 이래가지고 문제되는 건데. 그걸 동치로 비교하는 거는 말도 안 되는
0: 거죠 네, 알겠습니다 자 이게 뭐 (2030) 문제 그다음에 증인 문제 증인 문제는 좀 이따 좀 다시 한번 좀 얘기를 해보고요 증인은 만약에 굳이 비교하려면 선거 시기마다 나오는 증인이 어떻게 처리됐던가 사실 이 부분에 좀 주목하는 게 맞는 것 같아서요 그부분 뒤에서 좀 논의해보고 어~ 윤석1고 의원님 그냥 어~ 그~ 2030에 대해서 얘기한 부분은 그냥 3977님의 의견으로 아마 뭐좀 뒷받침하면 되지 않을까 싶은데 서울시장 후보를 내선 안 되는 민주당이 LH 사건을 덮기 위해 16년 전에 확실치 않은 증언을 내세워 오세훈 후보를 비판하고 있습니다. 물고 늘어지는 형태. 안쓰럽게까지 합니다. 후보를 내서는 안 되는 민주당의 너무나 뻔뻔스러운 태도에 국민의 한 사람으로서 이젠 환멸을 느낍니다라고 하는 그런 의견으로 제가 볼땐 정리가 <웃음> 되지 않을까 싶습니다. 자 다시 넘어가서요. 어 김성혜 대변인 보시기에 예 네, 지금 어좀 젊은 층이나 뭐 세대별로 좀 나누기에는 뭐 여러 가지 좀 사실 여론조사 지표라든가 뭐 투표율이라든가 이런 것들 봐야지 좀 알긴 합니다만 그러니까 결국 주관적으로 얘기할 수밖에 없는 측면으로 좀 있긴 있는데 일부 세대별 어떤 성향의 어떤 바뀜이라든가 또는 지지세의 바뀜이라든가 이게 선거 와중에 좀 일어나고 있는지 아니면은 애초에 보여지던 그런 모습 그대로 가는 것 같은지 어떠세요?
4: 저는 뭐 이제 아까 전에 물대포 맞으셨다 그런데 저는 경찰이 때리는 쇠파이프에 맞고 맞으면서 학교를 다니던 세대였는데 그때도 보수적인 분들이 되게 많았어요. 그러니까 네. 20대라고 해서 진보 보수가 진보로 쏠리거나 보수로 쏠린다고 생각하지 않고 다만 어떤 시대에 어떤 쪽이 더큰 목소리를 내느냐의 차이 정도가 좀 존재한다라고 생각을 해서. 지금 20대가 보수화됐다고 라 말하는 건나 때는 말이야라고 말하는 그냥 이 아저씨들의 이야기에 불과하다고 생각하고요. 지금 청년들의 고민은 결국 이제 주거와 취업 이렇게 두 가지에 와닿아 있다고 생각을 하는데 코로나 문제 해결에서 있어서나 이 취업 환경을 바꾸는 것에 있어서 문재인 정부에전 역할이 있었다고 생각하고요. 주거와 관련돼서는 조금 전에도 말씀드렸습니다만 박영선 후보도 주거대전한 얘기를 하고 있는데 기본적으로는 땅값 빼고 아파트 지어서 어, 땅값 오르는 걸 고려하지 않고 아파트에 살겠다는 사람들을 수용하는 것으로 점점 범위를 넓히고 있지 않습니까? 행복주택도 그렇고 그렇게 해서 지금, 지금과 지금 예전에 뉴타운 오세훈 방식의 뉴타운들에서 싹 밀어버리고 아파트 싹 지어서 돈 벌자는 방식이 아니라는 것에 많은 국민들이 동의하고 있고 거기에 걸맞은 정책을 내놓은 만큼 저는 2030도 각자의 편의와 판단에 따라서 움직일 까라고 생각을 합니다.
0: 네. 예, 김준우
1: 변호사님. 근데 그런 것좀 토론하면 좋을 것 같아요. 그, 그전 그 박원순 시장 때도 청년주택 곳곳에 만들고 대학가 근처에 건물 만들면 지역 주민들 임대차로 먹고 사는 주민분들이 그거 설치하는 거 엄청 네. 반대하고 그러니까 전국 곳곳에서 몸살을 앓고 있거든요. 청년주택 다 공급한다고 얘기를 하는데 그 문제 어떻게 풀 거냐. 실제로. 그런 얘기 안 해요. 실제로 그냥 뭐 서로 한다고 하고 공약은 서로 굉장히... 그. 그니까 20, 30대는 어떻게 생각할 거냐면 그둘다좀 현실성 없는 공약을 너무 많이 퍼붓네라는 생각을 하지 않을까 싶고 그냥 민주당을 찍던 청년 세대 같은 경우는 아근데 찍어도 되나라고 해서 투표장에 갈까 말까를 고민할 거고 국민의힘을 지지하던 20, 30대는 그냥 계속 지지를 하지 않을까 저는 그렇게 좀 보거든요. 그래서 어 민주당 입장에서는 왜냐하면 지난 총선이 제일 큰 기준이고 그리고 20, 뭐 30대뿐만 아니라 전반적으로 봐도 2010년에 오세훈 후보가 서울시장 선거 이겼을 때 당시를 거슬러 올라가면 그때도 구청장 선거랑 광역의회 선거에서는 민주당이 이겼고요. 그 후로 11, 11년 재보궐선거, 12년 총선, 14년 지방선거, 16년 총선, 17년 대선, 18년 지방선거까지 서울 선거에서 민주당이 다 이겼습니다. 그럼 12년 만에 지금 폐색이 짙은 선거를 한다는 거는 어 굉장히 사실은 민주당한테 유리한 운동장에서 왜 이렇게 열의가 됐는가에 대해서 사실 좀어 되짚어볼 필요가 있겠다 민주당 입장에서는 특히 뭐 내년 대선 준비해야 되고 지방선거를 다시 준비해야 되니까 그래서 나름대로 10년 동안 닦아 놓은 좋은 운동장에서 왜 이렇게 어 엉망인 걸 하고 있냐라는 거를 사실 민주당이 더 반성해야 될 지점이 아직은 저는 더 훨씬 더 많다고 생각을 하고요 근데 이제 그 양쪽 모두 찍어야 될 이유를 반드시 막 보여주고 있지는 않은 것 같다는 생각이 드는 게 정의당 당원들 무슨 당원들은지 정의당 지지층에 대한 여론 조사를 보면 한프0 정도, 20% 정도는 오세훈 후보를 찍을 수도 있다고 얘기하고 네. 3, 40%는 박영선 후보를 찍을 수 있다고 생각하는데 3, 퍼 40%는 모르겠다라고 답변하고 있거든요. 네. 그러니까 그런 그 유동층이 분명히 좀 존재하고 있는 게 이번 선거여서 그분들이 투표장에 가느냐 마느냐가 사실 결정적인 차이가 아닐까 싶은데 그걸 네거티브만으로 전인해낼수 있을까? 저는 거기에 대해서 좀 의문부호가 붙습니다.
0: 네. 자 5391님은 여당은 오만과 독선으로 독단적인 행보를 보였음에도 부동산 포함 주요 정책에서 실패를 거듭했습니다. 이번만큼은 책임을 지고 자중하는 게 옳다고 봅니다라는 의견 주셨고요. k 8 1 1 2 7481님은 투기 못 잡았다고 투기꾼 찍을 수 없고 도둑 못 잡았다고 도둑놈 찍을 수 없습니다. 국민의힘이 투기에서 정말 깨끗하다고 자신할 수 있는지 여당을 비판할 자격이 있는지 묻고 싶습니다. 라는 또 의견도 주셨습니다. 어, 선거식이기 때문에 굉장히 자르잰 듯한 그런 (웃음) 생각을 지금 (웃음) 하고 있습니다. 어, 제가 막딱 보고 막 하는 건 아니고요. 이렇게 균형들이 좀 잡혀진 견해들이 좀 나오고 있는데요. 자, 이 부분에 대해서 뒤에서 좀더 논의를 해봐야지 될것 같은데 어쨌든 우리 앞에서의 논의 자체는 지금의 사전투표 이제 이틀 남 정도 남은 그런 기간 동안 과연 이제 큰 대세가 바뀔 수 있는 것인가라는 그런 부분들에 관련된 논의를 좀 진행을 해봤고요. 이부에서는몇 어, 가지 논란들좀 짚어보면서 어, 정치적으로 이게 의미가 좀 있을지에 대한 이야기 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 오레 코너 정체재 구성 함께하고 있습니다. 김성회 열린민주당 대변인, 전 정의당 혁신 연지 내셨던 김준우 변호사, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 또 장경태 더불어민주당 의원, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 뭐 시간이 많이 남진 않았습니다만 쟁점 몇 가지 이제 짚어보게 될 텐데요. 어, 일단 이제 문자 하나 소개시켜드리고 이제 쟁점 들어가겠습니다. 2 0 7 1 님이 국민의힘 조호영 대표가 어, 식당 사장과 아들이 16년 전의 일을 어떻게 상세하게 기억할 수 있느냐라고 말을 하는데, 사람에 따라서는 자신에게 특별한 일이라고 여겨질 땐 4, 50년이 지나도 생생하게 기억할 수 있습니다. 만약 식단 주인의 증언이 사실로 확인된다면 당선 여부를 떠나서 책임을 져야 합니다라는 그런 의견을 주셔서 어 결국 내곡동 땅과 관련된 논쟁인데 이게 오세훈 후보 측은 이제 본질은 그게 아니다. 같다 아니다. 그러니까 측량을 같다 아니다. 아니다. 이렇게 이제 주장을 하지만 민주당 쪽에서는 그게 최종적인 문제이고 동시에 중과, 중간, 중간에 왜 자꾸 말들이 바뀌는가? 라고 하는 부분을 가지고 지금 지적을 하고 계시잖아요. 그니까 아까 이제 이준석 최고께서 이 증언, 선거시기에 나오는 증언이라고 하는 건 언제나 충분한 음모의 어떤 가능성들이 있는 거기 때문에 끝나고 나서 봐야 한다라고 하는 건데 이게 나중에 실제로 끝나고 나서 어떻게 될지도 잘 모르겠어요. 어, 이게 영향을안 미칠 수도 있고 당연히 그렇지만 자, 어떻습니까? 이준석 최고.
3: 저는 민주당이 계속 이제 소위 말하는 엄중 경고, 뭐 긴급 결단, 무슨 뭐 이런 거막 하겠다고 하는 거 중대 결단 하겠다고 하는 거 자체가 그냥 선거를 계속 이국으을 끌고 가겠다라는 것이거든요. 네. 왜냐면 우리 국민들 입장에서는 그럼 뭐가인지 좀 보자 이러는데 예고편만 계속 틀고 있어요. 커밍 순, 커밍 순, 커밍 순. 그러니까 이거는 제가 봤을 때는 굉장히 좀 선거를 혼탁하게 이끌려는 의도가 있다 이렇게 보는 것이고요. 상식선에서도 만약에 민주당이 그뭐 이게 중요한 <웃음> 문제도 아닙니다만 진짜 막 갔다는 것을 입증하고 이렇게 하려면은 제가 만약 상대 선대기 있었다면요 사전 투표가 시작되기 전에. 어쨌든 최대한 본인들이 확보한 증거를 내놓거나 이렇게 해야 됐을 텐데 그렇게 하지 않았다는 것은 지금 그냥 공원에 그치면서 뭐 계속 이제 가고 있는 게 아닌가 이런 생각이 들고요. 저는 선거에 있어서 그 민주당이 겪고 있는 곤란한 지점이 이 선거 결과가 만약에 어큰 패배로 나타나거나 했을 경우에는 민주당의 복잡한 당내 사정도 작동할 것이다. 저는 이렇게 봅니다. 왜냐하면 지금. 결국에는 과거에 오세훈 시장이 두 번의 서울시장 선거를 치렀거든요. 첫 번째는 강금실 후보와 치렀던 적이 있고요. 두 번째는 그 한명숙 전 총리와 치렀던 적이 있거든요. 둘다 여론조사에서는 15%, 20% 격차가 나오는 건 맞지만 은 강금실 후보는 여론조사대로 큰 격차가 났고요. 한명숙 총리 같은 경우에는 0.6%처럼 붙었습니다. 둘다 저희가 이긴 선거였지만 은그두 선거 이후에 패배했던 민주당이 겪어야 되는 후과는 완전 차이가 났습니다. 그때그 한명수 총리가 지고 나서는 바로 정비하고 다음 선거를 준비했었지만은 그 강금실 장관이 졌을 때는 나름 참신한 이미지의 여성, 여성 장관이었고 굉장히 인기가 높았던 강금실 장관이 거의 더블 스코어로 이제 지면서 그때는 당이 깨졌거든요. 당이 깨지고 그 다음에 대통합 민주신당이라는 걸 만들어가지고 대선에 가야 됐을 정도 혼란을 겪었기 때문에 저는 민주당이 지금 굉장히 불리한 상황에서도 우리 핵심 지지층만큼은 결집해야 된다. 음. 그렇기 때문에 핵심 지지층이 관심을 가질 만한 선거의 마지막까지 불꽃을 꺼트리지 않으려는 그런 시도의 일환으로서 뭔가 있는 것처럼 계속 네거티브를 하고 있다. 이런 생각이 들고요. 다만 이거로 인해가지고 중도에까지 확장성이나 소구력이 있을 건 아니기 때문에 네. 오히려 민주당은 지금 선거 승리와는 다른 전략적 목표를 설정한 것이
0: 아니냐. 음. 저는 그렇게 의심할 정도로 그 생태탕에 집중하는 모습입니다. 네. 사실 뭐이 부분은 이제 더 다른 분들 얘기 들어보겠습니다만 저는 의혹에 대한 정치적 평가와 그 이후에 대한 어떤 판단은 다를 수 있다고 생각을 하거든요 그런데 네. 이 부분이 이제 지금 당에서는 그러니까 지금 국민의힘 쪽에서는 그다지 심각한 문제가 아니기 때문에 그리고 벌 증거도 별로 없는 것 같고 실체성도 없는 것 같기 때문에 사실은 중요하지 않다고 보시는 것인지 아니면 은 어느 정도 논란이 될 만한데 표심에 역량을 안민치는것 같으니까 그냥 괜찮다고 보시는 건지 이 부분이 좀 헷갈려요
3: 이 이야기는 이미 뭐 열흘이 넘게 숙성된 이야기입니다 그런데 네. 표심에 아주 뭐 대단한 변화를 준것 같지는 않고 음. 그것이 저희가 뭐 자만해서가 아니라 기본적으로 아까 제가 말씀드렸던 이거는 정권 4년자에 대한 평가적 성과인데 네. 평가를 위해서는 지금 만약에 정책에 실패가 좀 있다고 한다면 은 이렇게 해서, 해서 더 잘하겠습니다라는 새로운 비전을 제시하든지 아니면 지금 성과를 수치로 홍보하든지 이런 게 있어야 되는데 네. 그걸 못하는 이상 결국에는 민당 지지층을 결집시키는 데네거티브 활용될 수 있겠지만 은 네. 실망한 국민들을 되돌리는 선까지 가지 못할 것이다. 그래서 는 민주당이 선거 전략상 왜 이런 걸 자세를 취하는지가 예. 저희 입장에서는 약간 의아한 것이고 저희 입장에서는 반대로 거꾸로 정책 토론을 하고 싶습니다. 예를 들어 아까 제가 뭐 수직 정원 같은 대표적인 걸 얘기했지만 은 박영순 후보의 뭐 재건축 재개발 공약이라는 것이 예. 공원에 그치지 않기 위해서 그런 걸 검증하고 이런 절차를 겪고 싶은데 토론만 나가봐야 되나 생태탕 얘기만 하고 있으니까 저희가 뭐 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 네. 정경태이
2: 저는 뭐 이번에 이... 주호영 원내대표가 콧노래를 부른다든지, 뭐, 요세훈 박형준 후보를 후보로 선출하는 모습 보면서, 이 벌써부터 국민의힘의 오만 DNA가 작동하는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 사실, 이번에 이 생태탕 뭐 먹었냐, 먹었냐, 측량했냐, 측 측량 현장에 갔냐, 안 갔냐 이 부분은, 뭐 그냥 본인이, 본의 아니게 장인의 땅이 개발이 좀 있었다, 이렇게 인정하면, 뭐 사실 여기까지 안 왔을 거거든요. 근데 심각하게 본인 스스로 좀 키운 측면이 있다, 이렇게 말씀드리고 싶고요. 이 사실, 이 몰랐다라고 시작한 이 거짓말이 계속 자기의 거짓말을 해명으로 메꾸려다 보니까, 어, 뭐, 이, 뭐, 일단 몰랐다고 했다가, 국장이 했다고 했다가, 또 서울 시위에 속기록 공개되니까, 또 노무현 대통령 때한 거라고 했다가, 또 2009년도에 오세훈 서울시장 신청에 이명박 대통령 허가가 또 공개되니까, 아, 또 뭐, 측량하지도 못했고, 뭐, 오래된 땅이라서 몰랐다. 그러니까 이러다 보니까 지금 측량으로간 것에 대한 제보자들이 수도 없이 나오는 거고요. 이 생태 땅, 이 가게까지도 이 거론되는 거 아니겠습니까? 생태 땅 먹었냐 안 먹었냐까지 거론되는 것 자체가, 선글라스 끼고, 백바지에 이 빼르가모 구두 신는 것까지도, 이 모든 다수의 제보자가 나타나는 것이기 때문에, 좀 오히려 후보가, 좀 캠프에서 이런 거는 사실 이제 리스크 관리 해 주셨어야 되는데 후보가 그냥 깔끔하게 인정하고 갔으면 이렇게까지
1: 오래 안 끌었을 겁니다. 네,
0: 예, 김준호 변호사님.
1: 저는 네가티브를 해도 민주당이 선정적이진 않더라도 다른 방식의 네가티브를 할수 있었을 거라고 생각하거든요 네. 왜냐하면 오세훈 시장의 그 지금 캐치프레이즈가 첫날부터 능숙하게잖아요. 그러면 과거의 시정 운영 경력 있고. 운영 경력에서 상대적으로 단점이거나 과라고 평가받을 수 있는 혹은 논쟁 지형이 될수 있는 지점을 다시 가지고 얘기할 수도 있을 것 같거든요. 아라뱃길 사업이라든가 뭐, 새빛 둥둥섬 혹은 동대문 디자인 플라자어의 사실 뭐, 목적, 운영 실태, 뭐, 그와, 그 때문에 생겨난 세수의 뭐 손해라든가 이런 부분들 가지고 한번 논쟁을 좀 해봄직도 했을 텐데 그런 부분들은 이야기해보지 못하고 계속 요 내곡동 문제에만 너무 포커스가 맞춰지다 보니까 좀 지지층 외에 있는 분들한테는 좀 피로감이 좀 심하지 않았는가 오히려 능숙하다고 하는데 잘 못했지 않느냐라는 지점을 하면 오히려 다른 방식의 논쟁이 또 가능하지 않았을까 싶어서 그 약간 시야랄까 이런 게좀 너무 절박하다 보니까 좁아지지 않았다라는 생각이 밖에서는 그런 게좀 보이는 셈이 있고요. 그래서 어 다만 전에도 그런 말씀 드릴 것 같은데 오세훈 후보도 그렇고 박형준 후보도 그렇고 의혹이 어디까지가 진실인지 저는 알 길이 없는데 네. 두 분의 진술이 일관적이진 않았다는 건 확실한 것 같습니다. 그건 언론 인터뷰나 부에 다 나오니까요. 그럼 그분들은 다 내년에도 지방선거에 다시 출마할 계획이거나 혹은 오세훈 후보는 뭐 대선으로 직행을 할 고민도 할 텐데 어 이번 한 번만 선거가 있는 게 아닌데 조금 너무 짧게 보고 대응한 거 아니냐 좀 길게 보고 조금은 좀 진솔하고 조금 낮추더라도 충분히 승산이 높았던 선거인데 뭐 예. 이런 방식으로 선거를 어, 국민의힘 쪽에서 치렀어야 했는가라는 것에 또 물음표가 남습니다.
0: 예, 김석열 대표는?
4: 전뭐 그렇죠. 오세훈 후보 입장에서는 제처가 초등학교 때 아버님을 여의고 상속받은 땅이었는데 어쩌다 이명박 시장이 추진했던 사업에 포함이 돼서 이렇게 일이 벌어지게 된 것에 대해서 국민들 앞에 유감을 표명하고 36억 5천만 원으로 민주당 말을 하지만 제처가 상속받은 분은 4억 원에 불과합니다. 거기에 대해서, 어, 기부채납하고, 어, 반성하겠습니다라고 말을 했으면 애진적 이 문제로 넘어가고 본인의 페이스대로 갔을 텐데, 전 여기에서 좀 핵심은 결국 오기의 정치라는 문제가 있다라고 생각을 해요. 2011년에 무상급식 논쟁도 오세훈 시장의 마음은 저도 알겠어요. 지금 예산이 한정적인데 이 예산을 쪽이 예산으로 전체 아이들에게 무상급식을 주는 것보다는 부자 아이들한테 는 받고 가난 아이들에게 더 많은 복지를 했으면 좋겠다라고 설명을 했는데 유권자들이 그 설명을 못 알아듣는 순간 이성을 잃은 거죠. 그래? 그럼 난 사퇴를 걸고 하겠어라고 해서 시장직을 걸고 그 싸움을 해서 결국 본인이 패배했던 건데 10년 만에 다시 돌아서 똑같은 실수를 범하고 있다고 생각을 해요. 나를 못 믿어? 네가 뭐 경작인이 나를 의심해? 생태당 집 사장이 나를 의심한다고? 라는 그런 어떤 레토릭. 그러니까 이 시대의 장삼이사들을 대하는 태도가 벌써 보이는 거 아닙니까? 그런 과정에서 안철수 후보에게 그런 후보직 사퇴. 이 말을 꺼내서 이거 하나로 이 난장판을 만들고 있는 이 오기의 정치인이 뭐좀 이따 용산 얘기도 하겠지만, 한 번도 제대로 된 사과를 하는 것을 보지 를 못했는데, 이런 정치인이 본인의 명예회복을 위해서 정치를 하는 것에 국민의 힘이 이만큼의 힘을 쏟아주어야 되는 건지, 전그 점이 참 아쉽고, 예, 안타깝습니다.
0: 예. 네. 그럼 이제 얘기, 를 뭐, 마침 용산 얘기도 나왔으니까. 만약에 이제 지금 아까 윤석 철께서 지적해 주신 대로, 어, 현 정부에 대해서 누적된 불만들이 이미 이제 마음을 상당히 단단하게 만들어 놨고, 그래서 지금 국민의힘 오세훈 후보에 대해서 여러 가지 의혹들이 제기돼도 그게 이제 표심에는 작용을 하지 않는 그런 구조일 수는 있을 것 같은데, 이게 만약에 앞에 조건이 없었다면 꽤또 작용할 수도 있었던 그런 문제잖아요. 예를 들면 용산참사 관련된 발언도 평상시라 약간 설화가 됐을 수가 있었을 것 같은데 당에서는 어떻게 생각하시나요?
3: 저는 기본적으로 이번 선거왜 치러졌느냐라는 말이 계속 나오는 것 자체가 누군가의 허물을 지적하기에는 이번에 민주당이 선거에 유발한 책임이 너무 큽니다. 그것도 서울과 부산이라는 양대 도시에서 코로나 때문에 어려운 와중에 이런 상황을 만들었다는 것 자체에 대해서 본인들이 엎드리고 후보 안 내도 지금 뭐 될까 말까 한 판에 지금 후보 내놓고는 생태탕 집에 갔지 않느냐 뭐 이런 것 갖고 지금 네거티브 하는 것 자체가 음. 애초에 국민들한테는 니네가 그러면 할 때냐? 이런 인상을 주기 때문에 굉장히 비율적인 효 네거티브다 이런 생각이 드는 것이고 저는 기본적으로 지금 상황에서 그 민주당이 이 네거티브를 지속한다고 하면은 네. 선거 끝날 때까지 이거밖에 검증 못할 겁니다. 오세훈 후보에 대해서. 그러니까 이런 게 있습니다. 저희도 네거티브를 상대 당에서 해도 보면은 하루 이틀 찔러보면은 보통 초기 효과가 나타납니다. 그럼 국민들이 알 만큼 알았다 그러면 다음 거랍니다. 근데 민주당이 지금 여기에 대해서만 계속 투자하는 거는 그냥 사퇴 요정이 된 거거든요. 아까 김성희 대변인 말씀하셨지만 사퇴하겠다는 라 본인의 어쨌든 선언 하나를 붙들고 지금 상황에서 하루하루 한 포인트씩 따가지고 뭐 선거의 지지율을 높여가지고 우선 선거에 이기자 이런 것보다는 사퇴 요정에 사퇴하세요만 계속 외치면서 한 방을 노리는 거거든요. 이거 자체가 소극적인 자세로볼 수가 없다.
0: 예. 안타깝습니다. 사태 요적은 다른 분한테 썼던 말인 걸로 기억하는데. 저희 당에서 <웃음> 예. 탈탁하셨기 때문에 저희가 자유롭게 쓸수 있습니다. <웃음> 이은재
3: 의원 투시를민주당자
0: <웃음> 장경태요.
2: 뭐 일단 저도 김성애 대변인의 말씀에 되게 공감하는데요. 국민의힘이 정말로 이 국민들의 지지를 받고 또 민주당의 허물을 지적하면서 정권 심판을 주장하기에는 오세훈 박형준 후보가 너무나 부끄럽습니다. 사실. 이 정도의 후보들 때문에 국민의힘이 이 정도의 당력을 쏟아야 되는지도 안타깝고요 저는 오히려 이 오세훈 후보의 했던 발언들이 더욱더 이 국민들과 시민들의 감정을 더 자극한다고 보는데 뭐 굳이 하지 않아도 되는 말들이거든요 용산 참사는 임차인들의 폭력적 저항인 본질이다라든지 무상급식에 대해서는 뭐 부잣집 자제와 가난한 집 아이로 구분한다든지 땅 투기 관련돼서 뭐 직권남용 소지가 있다는 점이 있다면 오히려 반성하고 아그 부분은 제가 사회에 환원하겠습니다 했으면 보다 더큰 정치인 또 오히려 좀더 10년 만에 변화된 정치인의 모습을 보여줬을 텐데 10년 전과 지금이 하나도 변한 게 없다고 보여지니까 더 극렬한 저항과 반대에 부딪칠 수밖에 없다. 좀 본인 스스로가 좀더 성장한 모습을 좀 보여줬어야 된다고 봅니다.
0: 음. 민주당에서는 예를 들면 용산 문제라든가 이런 내곡동 문제를 제기했을 때 실제로 현재 얘기하시는 것처럼 오세훈 측에서 인정하고 사과하고 뭐 이렇을 거라고 솔직히 기대하셨어요?
2: 뭐, 근데 사실 오히려 인정하면은 좀 뭐랄까요. 이 문제가 빨리 사그러질 수 있다라고는 음. 예상했는데요. 물론 저희가 이 정도까지 큰 사건인지 몰랐습니다. 음. 본인이 스스로 알고 있으면서 주택공, 국장에 지시하고 또 본인이 신청해서 이명박 대통령의 제거를 받으면서까지 무리하게 그린벨트를 해제했는지까지도 저희가 다 알진 못했지만 조사하면서 알게 됐죠. 또박형준뭐 또한 LCT만인 줄 알았어요. LCT 특혜 분양인 줄 알았는데 알고 봤더니 이미 뭐 엄청난 토지에 5천여 평의 토지에 미등기된 건축물이 있었고 그 건축물에 또다시 재산신고 후보자 재산신고를 누락해서 사실상 이 부분은 만약 재산변동 신고를 하지 않았다면 뭐 당선, 당선 무효가 확정되는 정도 수준에 라든지 경주 신계리의이 580평에 5필지에 또 토지가 있는 것도 계속적으로 지금 발견해 가고 있는 과정이거든요. 홍대입 씨가 또한 뭐 그냥 응시한 적 없다고 라 해서 본인이 그냥 정보 공개 청구해서 예. 받으면 되는 자료이기 때문에 음. 저희는 이사 이좀 조사하면서 좀 놀라울 뿐이었지. 그리고 오세훈 후보권 같은 경우는 그냥 인정하고 넘어갔으면 이렇게까지 커질 일은 아니다. 아니 근데
3: 보면. 그 인정을 시키려면요, 예. 뭐물증이라는걸 바탕으로 해가지고 그 부인한 알리바를 깨야 되는 것이거든요. 예를 들어서 오세훈 후보가 진짜 생태탕 집에 간 적이 없다라고 본인이 알고 있을 때. 그걸 반박해서 깨지 않으면 은 이거는 우리가 매우 치니까 네가 인정하고 넘어가라 이런 식의 원임 재판이거든요. 그러니까 저는 그런 걸 하겠다는 것이 아니라면 때거리 정치하겠다는 게 아니라면 은 지금 그런 말씀하시면 안 되고요. 자, 우리가 조국 사태로 돌아가 봅시다. 조국 장관 때 보면 여러 가지 의혹이 제기됐고요. 그들 중에 상당히 국민들이 신빙성이 있다고 판단하는 부분이 있었고 장관 사태를 요구했고 여러 가지 사과나 이런 걸 요구했는데요. 조국 전 장관은 그 당시에 여권의 대응이 뭐였냐면 은 법적 판단을 받아볼 때까지 가야 된다. 네? 그래가지고 법적 판단까지 받았잖아요. 근데 거기에 대해서 민주당이 사과한 적 있습니까? 없잖아요. 근데왜 지금 단계에서 생태땅 집에 갔는지 많은지문 하고, 자 그럼 한번 물어볼게요. 그러니까 국민의힘도 아니, 같은 전략으로 아니, 아니, 그러니까, 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 그러니까 생태땅을 생태
2: 거론할 게 아니라, 그러니까 번지를 자생태내
3: 말이 끝나고 할게요. 자 그러면은 지금까지 민주당이 항상 제기했던 논리, 사과하기 를 위해서 그런 법적 판단을 받아야 된다는 것인데, 물론 바꿔도 사과 안 하지만은. 도대체 오세훈 후보가 위반한 법이 뭔지 한번 말해보세요.
2: 아니 그냥 그렇게 얘기하셨으면 돼요. 그러니까 방금 저, 저희 저희 보고 생태 땅이 중요하냐 아니냐고 물어보실 게 아니라 시장 시절 장인의 땅이 그린벨트 해제구역에 들어가서 최소합니다. 하셨으면 됩니다. 근데왜 그걸 못하세요? 아니 그러니까
3: 그 그러니까, 그러니까 10년 전에 자. 오세훈
2: 시장과 전혀 달라진 게 없는 모습이고요. 아니 그리고 어떤... 도대체 서울시 어떤 이 지방정부의 주택국장이 그린매트를 해제합니까? 왜 제가 국토부 장관도 못하는 자, 일을 들어보세요. 서울시장이 몰랐다고 하면 그건 지,
4: 지, 지금 왜이 상황 에서 너무 유기하신 거죠. 이 법위반으로 뭘 몰아가는 건 제가 생각하기엔좀 과하신 것 같고 이게 네. 이해충돌방지법 위반인데 이해충돌방법이 거의 만들어지지 않았습니까 그렇죠. 오세훈 시장 재직 시절에 그런 판단을 한 것에 대해서 유감만 표명하면 되데 사과하셨으면 끝나는 문제예요. 야, 나한테 이런 걸 하라고 <웃음> 하면서 이 문제가 커졌는데 이제 와서 이게 법 위반이 아니니까 문제가 없다고 아니, 하시면 그게 그러니까. 더큰 문제죠.
3: 자, 그런 이래서 그러는 거예요. 이런 갈등이 생기면요. 아까 제가 말했듯이 철저한 물증으로 국민 여론을 다가든지 아니면 두 번째로는 법적 판단을 받아보는 것이 확정적인 결과가 나오는 방법인데 여기서 주장만 있을 뿐 확정적인 결과를 어떻게 만듭니까? 100만 명이 주장하면 사과해야 됩니까? 아니 이제 정확하게
2: 말씀드릴게요. 본인이 네. 주택국장 전결이라고 하셨어요. 음. 자기는 그 땅이 있는지 몰랐다. 맞죠. 음. 근데 주택국장 정결로그린벨퇴 해제 됩니까? 위임 정결되잖아요. 그리고 그 당시에 그린벨트 제 구역에 대한 설명을 본인이 직접 하셨습니다. 그 사진도
3: 있고, 장관도 님 답만 해주세요그울시트해제 장관도 못하는거예요그울벨트제는요 그린벨트 해제는요. 이거는요 그린벨트 제는요 그린벨트 해제는요. 어가는거예는요 장관도 못, 거예요, 있습니까, 자, 태제는요, 어, 장관도 못 합니다.
0: 요 이게 네, 상황 상황적인 것들을 얘기제는면 <웃음> 예를 들면 이거 그럼 검찰이 수사하라는 소리야? 라고 또 얘기할 수 있는 거기 때문에 이게 똑같은 비유들이 다 아닌 것 같아요 그래서 지금 상황은 윤리적인 문제를 일단 제기하고 있는 거니까 그 부분에 대한 나머지 분들의 한번 의견 들어보죠 김진우 변호사님
1: 그러니까 저는 정무적으로 민주당에서 지난주 한 화요, 수요일 정도에 앞으로 남은 일주일들은 모든 네거티브를 중단하고 다르게 국민에게 다가갔습니다라고 오히려 태세 전환을 먼저 했으면 좋지 않았을까라는 생각이 좀 들어요 옆에서 보기엔 그렇습니다. 그냥 도덕적 검증을 중심으로 선거를 치룰 때는 본인이 도덕적 우월, 도덕적으로 우월하다는 지위에 대한 확신이 있어야 되는데 선거가 치러진 과정이나 최근에 있었던 일련의 사태들을 보면 사실 그것에들 발화하는 메신저에 대한 국민들의 시선이 그렇게 탐탁치 않을 수밖에 없는 현재 정세와 상황이 있다고 저는 생각이 들거든요. 그렇기 때문에 똑같은 검증 얘기를 하고 저 후보는 어, 고위공직자 선출직에 어울리지 않습니다라는 얘기를 하더라도 그 메시지가 그렇게 전파되는데 좀 어느 정도 한계가 있을 수밖에 없지 않나. 그런 면에서 반드시 꼭 네거티브가 선거 승리를 보증해 주지 못하는 문제와 별도로 지금 민주당이 네거티브를 중심으로 선거 전략과 구도를 짜는 데 있어서 의 가지는 한계를 좀 직시하고 바꿨으면 조금, 어, 얼려있던 유권자들의 마음을 좀 어루만져 줬 쓰지 않았을까라는 생각이 들고요. 끝으로 하나만 더 하면, 갑자기 박영선 의원이 심상정 대표를 소환해서 정의당도 도와줬으면 좋겠다라는 메시지를 갑자기 아무 맥락 없이 뭐 전화를 한번 하셨다고 하는데, 던지셨는데, 사실 정의당 입장에서는 작년 선거제도 개혁 과정에서, 총선 과정에서 위성정당 문제와 관련해서 굉장한 충돌이 있었고, 그 후에 양당, 간에 그에 대한 어떠한 제대로 된 정치적 의사소통이나 교환이 없었습니다. 그런데 그런 상황에서 갑자기 선거 때 되니까 갑자기 도와달라는 취지로 이렇게 얘기하는 것이 정치적 윤리나 도의에 맞는가 저는 그것도 좀 한번. 어 되묻지 않을 수 없습니다. 아니 김, 원래
0: 그런 사람들이에요. 김석의 대변인.
1: <웃음> 일단 저는 법적으로 뭐가 문제냐라고 하면서
4: 이 상황에서 오, 이 그린벨트가 별 문제 가 없다고 생각한 게말 그대로 이제 승기를 잡아서 도치한 어떤 우세훈 캠프의 모습을 보여주는 것 같아 매우 씁쓸하고요. 용산 참사 임 임차인들의 폭력적 저항이 본질이다 이얘기는꼭좀 해야 되겠습니다. 여기 그 돌아가신 희생자 중에 이상림 사장님은 그 당시에 71세였어요. 도대체 그런 노인이 무슨 폭력을 얼마나 행사하길래? 경찰특공대까지 투입해서 했어야 됐는지 알수 없고 그리고 31조짜리 용산재개발 부도 낸 사람이 바로 오세훈입니다. 111층짜리 무슨 빌딩을 세우니 어쩌고 해서 이 허영심을 불러 일으켜다가이번엔또 강남재개발 일주일 만에 다 풀겠다. 정비지수제는 폐지하겠다. 이 앞으로 도대체 서울시의 난개발이 어떻게 펼쳐지게 될지 생각만
0: 해도 끔찍합니다. 예, 지금 4459님이 기호 1, 2번 후보보다 뒷번호 소수공 정당 후보들의 공약에 더 마음이 가던데요. 네거티브의 올인한 정치인들 모두가 각성해 대해 점이라고 생각합니다라고 소수 의견을 주셨고요. 1006님은 현 2030세대에게는 각 당의 정책이나 후보의 댐댐이보다 그들이 접한 현실 그리고 그들이 중요하게 보는 주제 바로 정의와 공정을 더 눈여겨봅니다. 그런 점에서 여야 모두 자기당 열성 지지자들만 보고 있는 듯해 안타깝습니다라고 하는 그런 의견도 주셨습니다. 어 시간이 많이 남지는 않았습니다만 어 선거 이제 이틀 제이 앞두고 나서 뭐 선거를 마지막에 이렇게 치릅시다라는 그런 얘기를 하는 것보다는 어 이런 얘기들을 해보는 게 좋을 것 같아요. 지금의 이제 선거 구도상 사실 어떤 거는 영향을 주고 어떤 거는 영향을 못 주지만 제가 아까도 말했지만 다른 선거 구도에서는 사실 또영향 주고 영향을 못 주고 하는 게 달라지잖아요. 어, 결국 각 당이 현재 선거를 치르는 그런 과정에서 이후에 정치 일정하고 연관시켜봤을 때 도대체 민심의 방향을 어떻게 읽고 있는지 이 부분에 대한 이야기를 좀 마매를 좀 짓고 싶거든요. 이 부분 장경태 의원부터 한번 들어보겠습니다.
2: 일단 가장 중요한 것은 코로나 위기를 극복하는 시장이 좀 나왔으면 좋겠습니다. 이 저희는 어찌되었건 이런 여러 가지 사건에, 아니, 사건과 사건 상황에도 불구하고 여성 최초 시장이 되었으면 좋겠다는 염원 그리고 소상공인과 자영업자, 중소기업을 지원할 수 있는 중기부 장관 출신의 후보를 배출하게 되었습니다 저희가 더불어민주당이 어찌되었건 좀 그동안의 과정에서 죄송하거나 부족한 것도 있다고 생각합니다 저희가 개혁과 민생이란큰 두축을 위해서 노력해왔는데요 어 개혁이 부족했다면 저희가 개혁의 회초리를 맞겠고요 민생이 부족했다면 민생의 회초리를 맞아야 된다고 생각합니다 하지만 그 회초리가 결코 국민의힘의 면죄부가 되어서는 안 된다고 생각합니다 국민의힘도 동의 똑같이 어 잘못이나 혹은 여러 가지 부동산 기업 과정이라든지 소상공인과 자영업자를 지원하는 제도를 논의할 때 국회에서 대부분 다이 딴지 걸거나 발목 잡은 경우가 많기 때문에 이 부분에 대해서는 정확하게 국민들께서 여야 할것 없이 회초리를 좀 들어주셨으면 좋겠다라고 간곡히 부탁드리고 싶고요. 예. 저희도 이번 선거를 통해서 더욱더 황골탈퇴하는 계기로 삼겠습니다.
0: 네. 예. 이준석
3: 최고요 맞아야 된다고 본인들이 이야기한, 맞기 싫으면 저런 얘기 많이 합니다. 그렇기 때문에 저는 이번에좀 맞았으면 좋겠고요, 민주당이. 저는 왜냐면은, 이번에 선거를 치르면서 이렇게 네거티브가 심한 것도 실망이었고요. 자기 정책이 뭔지를 들여다봤더니만은, 4차 산업혁명, AI, 무슨 뭐, 고, 구독경제, 뭐 이런, 그냥 광고용 키워드들만 열거하면서 이걸 정책이라고 하는 것은 말이 안 된다. 그리고 우리 후보가 구체적으로 검증 예산이라든지 이런 거 들어가면은, 대답을 회피하는 모습, 이런 것들은, 심판 받아 마땅하다 이렇게 보고요. 저는 첫날부터 능숙하게 서울 시정을 이끄는 것이 중요하다. 그럼 거기에 최적화된 후보가 누군지는 국민들이 잘 아신다 봅니다. 이번 오승훈입니다. 네, 알겠습니다. 자, 이번에는
0: 김주룡 변호사님. 2분 정도 하셔도 됩니다.
1: 아, 네. 그 1, 2번 말고 이제 진보 정당을 찍으려고 하는데 이렇게 많은 후보가 나온 적이 없었어요. 음. 서울 시장 선거에서. 네. 근데 이제 두각을 뚜렷하게 나타내는 후보도 뭐 잘안 잡히는 것 같아요. 다 낮은 지지율을 아직까지는 점하고 있어서 뭐 이제 기본소득당 후보도 있고 팀 서울 후보도 있고 민중 아 진보당 후보도 있고 그다음에 어, 미래당 후보도 있고 이제 뭐 진보 후보가 여러 시 있는데 보통 이제 진보 정당의 정책이 이제 우리 사회의 다음 정책들을 보는 어떤 뭐 미리 보는 예습하는 네. 네. 그런 이제 텍스트인데 어, 이번 아주 아주 막 흥미진진한 정책보다는 되게 약간 강론 정책들을 그렇죠. 좀 많이 냈더라고요 이번에 예. 그걸 보면 꼼꼼하긴 한데 좀큰 틀에서 새로운 구도를 그리는데 지금 진보 정치 세력이 조금 어~ 뭐랄까 나아가지 못하고 있구나 네. 진보하지 못하고 있구나라는 생각이 좀 많이 들어서 그게 아마 그~ 뭐~ 전통적인 의미에서 사실은 진보정당 운동을 하시는 분들 입장에서 민주당을 진보정당으로 원래 얘기하지는 네. 않았습니다. 민주당이 진보정당이라는 걸 참, 참칭하기 시작한 건한 5년 안쪽이고요. 그전에 문재인 대표도 본인이 중도정당하고 있다고 얘기를 하셨으니까. 그래서 그 전통적인 의미에서 진보정당들이 좀... 어. 첫참한 성적표를 이번 아마 서울시장 선거, 부산시장 선거를 거치면서 겪게 되는 것 같고 이그 동, 안그 앞으로 한 남은 다음 지방선거까지 1년 동안의 기간 어떻게 와신 상담하고 어떻게 변모할지가 참큰 숙제로 남지 않을까 싶습니다. 네. 맨날 양당 비판할 게 아니라 제가 조금 더 연이 많은 소수 진보 정당들도 좀 각성할 부분이 되게 많겠다라는 취지에서 드린 말씀입니다.
0: 네. 진보 정치의 강론들이 각계로 나아가고 있다. 라고 하는 말씀은 상당히 공감이 가는 측면들이 있네요. 네, 김성희 대변인.
4: 네거티브 에게안할 수가 없는 선거였다고 생각을 합니다. 네. 그리고 네거티브를 하다 보니까 이렇게까지인가 싶은 생각이 들어서 오세훈 뭐 후보 얘기 많이들 하셨으니까 그렇다 치고 박형준 후보는 지금 LCT 같은 경우는 자녀들이 부동산을 사는데 3천만 원 넘게 받을 복비를 안 받고 지나가다 우연히 만나서 아래 위층을 사줬다 이런 얘기를 믿으라고 하는 거고 홍대입 시 같은 경우는 시험을 안 봤다고 하다 딸의 기억이 흔들린다고 하는데 홍대에다 전화 한 통만 하면 입시를 했는지 안 했는지 가르쳐주겠다고 하는데 전화를 못하고 있고. 그다음에 제가 가장 최근에 깜짝 놀랐던 건 2012년에 유재중 후보가 사실 그 당시에 성추문으로 해서 삭발하실 때만 해도 저는 에이 어떻게 저런 짓을 하나라고 생각을 했어요. 이게 기획미터 아닙니까? 직접 피해자가 나타나서 얘기를 했는데 결국 피해자 주장했던 이분 무고죄로 징역형까지 선고받고 법정 구속됐다가 집행유로 풀려나서 이번에 인터뷰를 다시 하시면서 여러 가지 말씀들하신데 이게 알고 보니까 이 공소시효가 남아있더라고요. 음. 그러면 이것이 올 하반기에 이 수사와 관련된 내용들이 펼쳐지면 이게 국민의힘에게 양 후보가 전보다 큰 짐이 될것 같은데 이런 국면 아 저는 지금이라도 좀 해소를 할 부분들은 해소를 해야 된다는 생각이 계속 듭니다. 그래서 네거티브로 볼게 아니라 검증의 단계에서 국민들의 관심을 가져주셔야 된다는 말씀드리겠습니다.
0: 예, 그러면 해소할 것은 해소했으면 좋겠다는 구조 어떤 것들을 얘기하시는 건가요?
4: 이미 늦었죠. 사실 안철수 후보나 이현주 후보가 나왔으면 좋았겠다 싶은 생각이 들지경우로 특히 박형준 후보의 이런 문제들은 그냥 유야문에 넘어갈 수 없게 된 문제라고 보여져서요. 여기에 대해서는 국민의힘이 지금 이 문제를 결단하지 않으면 이것이 결국 대선에 엄청난 큰 부정적인 영향을 미치겠구나 는 생각이 드네요.
0: 네. 이번 선거로 끝나진 않을 것이다. 네. 네, 이런 생각을 얘기하셨습니다. 자 그럼 KBS 열린 토론 월요일 코너 정체재구성 재보궐선거 이전에는 아마 마지막 이제 토론이 될것 같긴 합니다만 뭐 충분히 할 말씀 다 하셨는지는 모르겠습니다. 아쉬움은 나오시겠죠. 하지만 이 정도로 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 장경태 더불어민주당 의원, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 김준우 전 정의당 혁신위원, 격주마다 뵙고 있는 김성 더불어 열린민주당 대변인 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 선거는 민주시민의 의무이자 권리이기는 하지만 민주주의가 오래된 나라들의 투표율은 사실 그렇게 높진 않습니다. 좋은 의미로든 나쁜 의미로든 누가 되거나 큰 차이가 없다는 경험칙 때문이라고 하겠죠. 그런 면에서 투표율이 높아진다는 건 투표의 효능감에 대한 기대가 높아져 있다는 의미이기도 합니다. 무언가를 바꿀 수 있건 아니면 지킬 수 있건 자신이 행사하는 한 표의 값이 높아져 있다는 느낌을 받는 거겠죠. 투표 효능감이 높아지는 건 민주주를 의 위해서 좋은 일입니다. 다만 그 값은 단순히 누가 이기거나 지는 것에서 끝나는 게 아니라 선거 이후에 천천히 나누어서 지불된다는 사실 잊지 마셨으면 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.